מוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. אנחנו עושים עכשיו פרק בשיתוף עם פרודקט איקס, הכנס של מנהל מוצר שיהיה ממש בקרוב, תראו בפוסט את כל הפרטים. יש לנו גם הפתעה קטנה משולחים, יש לכם קוד שניתן לכם הנחה על הכרטיס. והיום בפרק אנחנו מארחים את רון מאלברט AI. אהלן. מה קורה? מעולה. יופי. תודה שהזמנתם אותי. בשמחה, דיברנו קצת לפני שפתחנו את המיקרופון ונשמע שאתם עושים דברים ממש מגניבים. אתה גם הולך מן הסתם לדבר על זה בפרודקט איקס, יש לך שם הרצאה על זה. ואנחנו ככה נדבר ממש בקטנה על מה הולך להיות שם. גם תפקיד הפרודקט בחברה כזאת וכל הקושי לעבוד מול יוזרים, דברים שאף אחד לא נגע בהם כי עולם ה-AI הוא עדיין בחיתולה ולא יעזור. זהו, בואו בואו קצת ספר על עצמך וגם על אלברט. שמי רון אצראל, ב-20 שנה האחרונות בהייטק, בעיקר בניהול טכנולוגי של פיתוח ושל פרודקט. בשלוש שנים האחרונות, באלברט AI, מה שאנחנו עושים זה בונים מערכת אוטונומית לניהול של אונליין מרקטינג, פעילות של אונליין מרקטינג, וזה בעצם, אנחנו לוקחים תובנות מעולמות אחרים. ואנחנו מיישמים אותם בעולם שהוא עולם די מורכב. זה עולם שהולך ונהיה יותר ויותר מורכב ככל כן. שעובר הזמן. המון פלטפורמות, המון צ'אנלים, כן. נושא של דיוק, סגמנטציות, קריאיטיב. ככל, ככל שעובר הזמן, יש עוד ועוד ערוצים, עוד ועוד דרכים לשווק מוצרים אונליין, וגם הדרכים שיש הולכות ומשתכללות. ומעבר לזה שהדרכים שיש שהולכות ומשתחלות, אז יש עוד מוצרים שבאים כדי לעזור למי שמנהל אונליין מרקטינג. המפה שמראה כמה חברות יש וכמה מוצרים יש, היא צפופה מאוד. וגם רק בשביל למי שלא מגיע מהתחום, אתה מדבר על אותו CMO או CDO, או איך שקוראים לזה בחברה, שפתאום קמה איזה אפליקציית סנאפצ'אט, ויש בה משהו שנקרא סטוריז, ועכשיו לך תהפוך את כל התוכן שלך לדברים כאלה. בדיוק. איך אתה עושה את זה? היית רגיל לעבוד בפייסבוק ובאדוורדס ודברים כאלה, ו... פתאום אתה צריך להתחיל לעבוד בדברים שהם הרבה יותר קריאיטיב, בדברים שנעלמים אחרי 24 שעות. נכון. אז זה גם החשיבה, שהיא חשיבה שונה לכל פלטפורמה כזאת, וזה גם בעצם להבין את הפלטפורמה. הרי כדי לפרסם בסנאפצ'אט, יש לסנאפצ'אט ממשק, והממשק הזה הוא ממשק ענף, ויש לו את המינוחים שלו, ויש לו את השטיקים שלו. צריך ללכת וללמוד את זה, ולהבין מה עובד ומה לא עובד, והרבה חברות קטנות ינסו לעשות את זה לבד. יעשו כזה אונליין מרקטינג מנג'ר. הרבה פעמים זה מישהו שמתחיל, הוא ייכנס ליוטיוב, How to advertise on Facebook, יראה שעה וחצי. וננסה, התוצאות שאתה תקבל הן, בוא נגיד, בין בינוניות. כן, מה שאתה אמרת. והפתרון שיש לחברות גדולות, זה לא להחזיק אין-האוס, כזה צוותים שלמים, אתה מאוד תלוי בהם. קבוצות של אנשים. או לעבוד מול אייג'נסיז שמנהלים בשבילך, וגם בשתי הצורות האלה יש בעייתיות. כי כשאתה מנהל קבוצה, אז אתה מנהל, יש לך פעילות מאוד גדולה, הרבה מאוד אנשים אצלך. שאתה תלוי בהם, אתה תלוי במומחיות שלהם. אתה עובד מול אייג'נסי, אז אתה... תלוי בהם, אתה גם לא תמיד יודע בדיוק מה קורה שם, זאת אומרת, כשהמנהל אקאונט שלך באג'נסי אמר לך שעדיף שאת המוצר שלך לא נריץ בטוויטר כי התוצאות לא יהיו טובות, 
אתה לא יודע אם... את כל הג'יטונים אצלו, בדיוק. אולי בדיוק עזב המומחה טוויטר שלו, לחלופין הוא מאוד מאוד עמוס כרגע, וזה הפרוטוקול כרגע להגיד ללקוחות. אז זה דוגמאות הקיצוניות יותר, אבל בגדול העולם הזה הוא מאוד מאוד מורכב. החיים של אונליין מרקטינג מנג'רס, שאנחנו מדברים איתם, אנחנו מכירים את התעשייה מקרוב, הולכים ונהיים יותר ויותר מורכבים, והם משתעבדים. לניהול הקמפיינים, ממש לאקזקיושן. כן, זה לבוא בבוקר וזה להתחבר לפלטפורמה הזאת או לפלטפורמה השנייה ולהוריד אקסלים ולמיין אותם ולראות מה עבד ומה לא עבד ולקחת החלטות. ואם אתה טוב, אתה עושה את זה טוב, אבל אתה עדיין עושה את זה רק בימים שאתה בא לעבודה, נכון? אתה לא עושה את זה בסופי שבוע ולא כשאתה חולה ולא כשאתה בחופש ולא בחגים. אתה צריך לעשות עוד דברים, מן הסתם. אתה צריך לעשות עוד דברים, אתה ובסוף, בסוף, בסוף, כל הפתרונות שיש היום מאוד תלויים בבן אדם שיושב בקצה. הם תלוי כמה הוא אינגייג'ד, כמה הוא מכיר את המערכת וכמה הוא רוצה להצליח. וזה דבר שהוא קשה לשמר אותו לאורך הזמן. גם לשמר את זה, גם להתפתח עם זה, כאילו זה מעין שרשרת כזאת שאתה נכנס כזה למעין כיבוי שרפות כזה כל היום, כאילו למה זה לא עובד, אתם תתקנו את זה, בוא נחשוב על הדבר הבא. ממש ככה, ממש ככה, זאת אומרת נוצרה פה ממש תעשייה שלמה שהיא הולכת ואז מביאים עוד כלים כדי לעזור בהחלטות, ועוד אנשים, ועוד זה, והמון ערוצים, אז אתה, זה ש... חברות שמייצרות דשבורדים, שמביאים מלא מידע, כדי שתוכל להבין בכלל מה קורה. ו- ו- אבל בסוף כל ההחלטות נלקחות על ידי, על ידי בני אדם. עכשיו, אז אנחנו הסתכלנו על זה. תוסיף לזה בעצם את העובדה שכל העולם הזה הוא עולם עתיר דאטה. <אז> בעצם כל פעולה וכל דבר שקורה הוא נמדד והוא נשמר והוא נגיש. כן, זה לא איזה עולם ביטוח או בנקאות, נכון. שתמשוך דאטה מסורסים שאלוהים יודע מאיפה אתה מבין. נכון, אתה עובד מול מערכות, מול כל המערכות האלה יש להם API מאוד ענף, כי זה מקור הכנסה מאוד משמעותי בשבילם. ואתה בעצם יכול ממש לראות כל מודעה ששמת, אתה יכול לראות פרופיל כמעט של הבן אדם, שזה הוצג לו, האם זה הוצג לו, מתי זה הוצג לו, איפה זה הוצג לו, האם הוא לחץ על זה או לא, האם הוא לחץ והוא הגיע אליך לאתר, כמה זמן הוא היה שם, מה הוא עשה שם, גוגל אנליטיקס. האם הוא קנה בסוף, האם הוא רק הכניס לעגלת הקניות, האם הוא מילא את הטופס שרצית שהוא ימלא, ואם כן, אז אתה יכול לנתח את הדאטה, אם אתה אוסף, אז אתה יכול להבין מזה תובנות בעצם את התהליכים. זאת אומרת, כל עולם האונליין מרקטינג מאוד מאוד מדיד. מייצר כמויות של דאטה כל יום. מידע שהוא פשוט ברובו ממש נזרק לפח, כי אי אפשר לנתח כל כך הרבה דאטה. ועד היום, הרבה מאוד חברות, כשמנהלות פעילות ככה מולטי-צ'אנל, בהרבה מאוד ערוצים, היכולת שלהם לשתף מידע בין הערוצים היא מאוד קטנה. כי בסוף יש את מומחי הפייסבוק, או נניח צוות פייסבוק, ויש את צוות גוגל, ויש את צוות בינג. האחות שלהם באמת ביום-יום, בדיטיילס, לשתף מידע ותובנות, היא קטנה, זה קשה. וגם היכולת... איך אתה יכול לעשות, אתה יודע, השוואה בין איך עבד לי הקמפיין בפייסבוק, לעומת הקמפיין בגוגל, שפה זה search engine, ופה זה social network. בעיה מורכבת. ואם קריאיטיב מסוים עמד לי פה טוב, אני לא יודע אם זה אומר שהוא יעבוד גם פה טוב או לא. אז זה שאלות שקשה לענות עליהן. שלא לדבר... תפוזים לתפוזים. נכון. שלא לדבר על אפילו החלטות, אתה יודע, על ההחלטה של להעביר תקציב מערוץ לערוץ. 
אתה רואה שלא משנה, אתה יודע, יכול להיות שפייסבוק יעבוד לך יותר טוב, יכול להיות שגוגל יעבוד לך, יכול להיות שבחודשים שונים אחד יעבוד יותר טוב והשני פחות טוב. Yeah. יכול להיות שלך לנהל תקציבים, אז באייג'נסי, אתה יודע, אתה מזמן את ראש צוות הפייסבוק וראש yeah. צוות גוגל, תקשיבו, לפי הנתונים, אני רוצה להעביר עכשיו פה. בחודש הבא, 12,000 דולר מפה לפה. אז הוא לא ירצה. אז הוא לא ירצה, תן לי שלושה ימים, בדיוק קרה ככה וקרה ככה, אנחנו בדיוק בטרנד של עלייה, וזה נורא קשה לעשות, גם כשיש לך את הדאטה, הדבר הזה קשה לעשות. בעצם אמרנו, כל התעשייה הולכת לכיוון שהוא לא נכון לדעתנו. אני מניח שגם יש, אתה יודע, יש בטח כל מיני קורולציות בין דברים שקורים בפלטפורמות מסוימות. נגיד עכשיו בפייסבוק, לא יודע, היה לפני כמה חודשים את הדליט פייסבוק הזה, אז פתאום זה משפיע על הרשת החברתית הזאת ככלל, ואז קמפיינים שם הופכים להיות, רגע, אני עכשיו בכלל מדבר על האם למחוק את הפייסבוק שלי או לא, ומה זה פייסבוק, ופתאום יהיה לי איזשהו קמפיין ל... לא יודע, בוא תעלה תמונות שלך לאיזה קלאוד. נכון. זה נשמע כאילו אתה נכנס פה לאיזשהו דיון כזה שאתה לא רוצה להיות בו. נכון. אבל עדיף לך באמת לנתב את זה ל-search engine. נכון. ש... אם אתה יכול, אם אתה יכול בהחלטה מהירה לנהל תקציב, לפעמים זה לכמה ימים, <אח> לפלטפורמה אחרת, כי, כי ראית את הדאטה, <אח> אז זה מעולה. ואם אתה צריך בשביל זה דיונים, אז לפעמים כבר ההזדמנות תחלוף, <אח> לפני שאתה תספיק לבצע את מה שאתה רוצה לבצע. אז אתם בעצם באתם לפתור עם איזשהו בוט כזה, שזה אפילו לא בוט, זה נראה לי משהו קצת הרבה יותר מורכב, שאמור לעזור לאותם אונליין קמפיין מנג'רס או CMOs בראייה של ה-C-Level, את הנושא הזה של התנהלות נכונה בביצוע קמפיינים. נכון, נכון, אנחנו בעצם בנינו את אלברט. אלברט הוא מערכת אוטונומית, כלומר... בעצם הוא צריך לקבל הכוונה לאן אתה רוצה להגיע, אתה יודע, אני מקביל את זה לעולם, ה, לעולם הרכב. אתה, אתה, אתה מסמן לו מה המטרות שלך ומה גבולות הגזרה, <אח> ובעצם הוא אמור לקחת את הכל משם ולאורך כל חיי הקמפיין לנהל אותו. <אח> בעצם מה, מה אנחנו מבקשים מה, מהמשתמשים שלנו? אנחנו מבקשים, תנו לנו מה התקציב שיש לכם. בואו ותגידו באיזה ערוצים אתם רוצים לפעול, אז בעצם פייסבוק זה צ'קבוקס וגוגל זה צ'קבוקס, זה הייצוג שלהם במערכת. אנחנו לא צריכים את כל המומחיות של היכרות של הפלטפורמה עצמה ועם כל הפיצ'רים שעליה. גבולות גזרה עסקיים, למשל באיזה מדינות אתה פייל עסקית, שאלברט לא ישקיע כסף עכשיו במקומות שהם לא הגיוניים מבחינה ברמה הזאת. וכמובן את החומרים הקריאיטיביים שלך. כלומר, אלברט לא ימציא את הברנד שלך ואת המסר שלך ו... ואת זה, הוא ייקח את החלקים המתמטיים, הסטטיסטיים האלה, והיוזרים שלנו בעצם מעלים את החומרים הקריאיטיביים, מעלים תמונות, מעלים טקסטים, הדליינים, בדי טקסט, דסקריפשן, וידאוים שהם הפיקו לטובת השיווק. ובעצם לוחצים go, ואלברט בגדול לוקח את הכל משם. אז בוא, אז בוא, אני רוצה שנתעכב על הלוחצים go הזה. כי יש הרי מתח מאוד חזק בעולם ה-AI, אל מול חוויית המשתמש, אל מול לקוח הקצה שלך, שבמקרה הזה אתם, אתם סוג של B2B2C, כי בסוף השיא שלכם זה הקמפיין מנג'רס והדברים האלה, ואתה לא רוצה, ואתה לא יכול גם לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אני מחליף אתכם. יהיה פה מחשב שיעשה את מה שאתם עושים, רק תלחצו go. יש פה איזשהו מתח ממש קשה בכלל על כל העולם AI, 
אתה יודע, יש תעשיות שזה מאוד כיף, אתה אומר, בואנה, המכונית הבאה שלי, אני פשוט אתיישב ואלך לישון, והיא תביא אותי לאן שאני רוצה, שזה ממש כיף, כי אני לא צריך לנהוג ולעמוד בפחקים וכו' וכו', אבל יש פה בן אדם שזה העבודה שלו. כאילו שזה, אתה יודע, ההקבלה זה, אתה בעצם בא לנהג המונית, או נהג המשאית, או נהג אוטובוס, ואתה אומר לו, לא צריך אותך, חבר. אז איך, איך יושבים על המתח הזה? אתה נוגע בנקודה מאוד מהותית, באמת להרבה חברות שמתעסקות במוצרים... מהסוג הזה, ואנחנו חושבים שעלינו על, ה... על הכיוון הנכון, כי בעצם אנחנו לא באמת מחליפים את האנשים. אנחנו לא מגיעים לארגונים ואומרים ל-CMO, תשמע, יש לך פה 20 איש, אתה פשוט לא תצטרך אותם, כי אלברט יחליף אותם ויעשה את העבודה שלהם. של זה לא ה-value proposition שלנו. הוא היה כזה לפני הרבה שנים, והבנו שזה לא ה-value proposition, כי בעצם זה גם לא נכון. זה לא שאנחנו לא צריכים את האנשים, אנחנו לא צריכים שאנשים יעשו את העבודה שבה... רובוטים ואלגוריתמים עושים אותה יותר טוב. עבודה של להסתכל על המון המון דאטה ולמיין אותו כל יום, למיין אותו באותה צורה, ולקחת אותו מהחלטות ואז לעשות טעויות. אתה אומר, קח את האנשים שלך ותן להם באמת לחשוב. אנחנו מפנים את האנשים בשיווק, לחזור לעשות שיווק. זה בגדול המסר שלנו. לחשוב על המסרים העיקריים. נכון, יש לנו הכשרה לתפקיד שנקרא AI Operator, וזה חלק מההכשרות שאנחנו... אנחנו מעבירים לקוחות חדשים שלנו, שבהם אנחנו מסבירים להם את אלברט, מסבירים להם מה אלברט יודע לעשות ואיך הוא פועל, ובעצם הוא לא יכול לפעול לבד לגמרי, הוא צריך תמיד את הבן אדם שיעבוד איתו. Mm. כל המסרים השיווקיים שלנו, אתה תראה את אלברט אנד דה מרקטר, הם תמיד יד ביד, yeah. הם תמיד הולכים ביחד, המרקטר כמובן נראה מאוד שמח ומרוצה, אבל אלברט הוא לא לבד. הוא צריך את האינפוטים, הוא צריך את ההכוונה. ובעצם ההשקעה שלנו ב-user experience היא מאוד מאוד משמעותית בתחום החשיבה ובתחום הפסיכולוגיה. <אח> איך אנחנו בעצם נותנים שליטה ללקוחות בצורה כזאת שהיא באמת מה שאלברט צריך. אני לא רוצה לתת ללקוחות, וזה לא נכון, הרבה לקוחות בשלבים הראשונים רוצים שליטה ברמת... תן לי בעצם את רשימת האתרים שבהם אלברט הולך אה, להיות, או אני רוצה בעצם להיות מסוגל לתת לך רשימה של האתרים שבהם אני, חשוב לי שכן או חשוב לי שלא. כן. אנחנו רוצים ככה, כמה שיותר לתת לאלברט מרחב פעולה, כי הוא לומד מהר. כן. אז הוא ינסה, הוא יבין מה לא עובד טוב, הוא יבין מה כן עובד טוב, אולי אתה מקובע בדעות שלך, ואולי השוק השתנה, ובוא ניתן לאלברט ללמוד. אבל איך אני בכל זאת נותן ללקוחות את השליטה? ומצאנו את האיזון שבו בעצם אנחנו מבקשים מהיוזרים הנחיות הרבה יותר ב-high-level לגבי האלברט. לדוגמה, אתה נותן להם לבר כזה, שבעצם שואל אותם מה רמת הסיכון שאתה מוכן לקחת. מין סליידר כזה שאומר לו... בדיוק. מצד אחד אני מוכן לקחת הרבה סיכונים. זה מתרגם. לדי הרבה, בסוף בסוף מתרגם להרבה פרמטרים באלגוריתמים מסוימים ולתהליכים שכן ירוצו או לא ירוצו ולאיך אני מחלק את התקציב ואם הלקוח באמת הוא רוצה לקחת סיכונים חלק יותר גדול מהתקציב שלו ילך לאקספלוריישן וילך לערוצים שכרגע עוד אין לי עליהם הרבה מידע ואני אנסה לבחון כדי ללמוד. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף, לא יודע, אם אני אקח איזשהו פלטפורמות e-commerce נגיד שרוצה לשווק את עצמה עכשיו וכולם יודעים על ה-Black Friday הזה, אתה עדיין תיתן למרקטיר את השליטה שהוא אומר כמה אני רוצה 
לקחת סיכון, נגיד, בבלק פריידי, שאני יודע שזה מין סתם פיק שאני חייב לתפוס ולמקסם כמה שיותר, אתה אומר לו, אתה שולט בכמות הסיכון שאתה לוקח בבלק פריידי והכול, למרות שתכלס, אתה יודע מתי בלק פריידי זה לא איזה המצאה. נכון, נכון, אבל הוא יכול להחליט, הוא גם יכול להחליט, נניח עכשיו לקראת בלק פריידי, הוא יכול לקחת... קבוצה של קריאייטיבים, mm-hmm. ולהגיד, אני רוצה פה לתת, זה, זה פרומושן. Yeah. ולהגיד לאלברט, בוא תיכנס לפרומושן מוד, ואז אלברט uh, מתחיל לעבוד על סטרואידים, mm-hmm. והוא מפנה הרבה מודעות אחרות כדי שיהיה מקום למודעות האלה. Mm-hmm. עכשיו יש לנו פרומושן של בלק פריידי. אבל מצד שני, והנה עוד uh, זה, אני מעדיף שהלקוחות לא יעצרו, יגידו לאלברט, אתה יודע מה, אני מוחק את כל שאר הקריאייטיבים. אלה רק הקריאיטיבים של בלק פריידי עכשיו. למה? כי אני רוצה להשאיר לאלברט את היכולת. אם יש לך מודעות שעובדות מעולה, אתה לא רוצה להשאיר גם אותם באיזשהו מינון נמוך בזמן הפרומושן? יכול להיות שזה טוב. יכול להיות שבאוברול תשיג תוצאות יותר טובות. וזה בדיוק החשיבה שאנחנו מלמדים את הלקוחות. כאילו, להשאיר כן את מרחב התמרון לאלברט מצד אחד, ומצד שני, כן יש להם שליטה, יש להם יכולת הכוונה ויש להם דברים כאלה. מתח מאוד צריך לדעת גם, כאילו, זה בכלל בכל הלייב סייקל של המוצר, זאת אומרת, גם באיך שאתה מוכר אותו, וגם, מן הסתם, אחרי זה, וכמה שליטה אתה נותן בסוף ליוזר בסוף, שהוא לא ירגיש שכאילו, יש פה איזה מחשב שלאט לאט לוקח לי את כל ההחלטות, ואני מלחץ על זה דיסקורי באתר. זה גם בצד השני, זה גם בכמות הדאטה שאתה נותן, ואיך אתה נותן דאטה, ריפורטינג. אז לקוחות רוצים הרבה פעמים ריפורטים מאוד דיטיילד. נכון, לחזור לרשימה, תן לי את רשימת כל האתרים שבהם זה מחולק לפי תקציב ויום וכמה קונברז'נים, ואז אתה נותן את הדוח הזה ומתחילות לבוא השאלות. רגע, למה באתר הזה, אבל לא תמיד יש לנו תשובות, כי אנחנו לא תמיד יודעים לפענח בסוף, יכול שהוא ניסה וטעה והוא כבר לא משקיע שם. אבל המידע הוא מידע חשוב, כי הלקוחות רוצים. אנחנו מצאנו בעצם כיוון שבו אנחנו נותנים מידע, נותנים די הרבה מידע ללקוחות, אבל מידע מעובד. Mm-hmm. אנחנו מביאים להם אותו יותר בצורה של תובנות, או בצורה של בוא תראה נניח כמה פעולות אלברט עשה okay. בתחומים מסוימים, ומזה תסיק. למרות שלא בהכרח יש לו מה לעשות עם זה, אבל פה אתה בעצם יושב על UX, כאילו אתה בא ואתה אומר, החוויה שאתה תרגיש היא חוויה של כאילו... אני אתן לך את כל הדאטה, אני מביא לך את כל מיני אינסייטים שאולי יהיה לך מה לעשות איתם, אולי לא, אבל, אבל אתה תרגיש שאתה כאילו... הרבה יותר לכיוון של אינסייטים, אבל, אבל גם דברים שכן יש לך לעשות איתם, למשל, לזהות את, את שלושת הפרסונות הכי מוצלחות לברנד שלך. Mm-hmm. אז אלברט יגיד לך, תשמע, משקלול של כל הדאטה בכל הערוצים, נשים בגילאי 35 עד 44 שגרות באזור זה, 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 זה פרסונה אחת מאוד מוצלחת שלך, והנה פרסונה אחרת שונה, וזה דברים ש, שיש לנו את הדאטה, אנחנו יכולים לנתח אותו, אנחנו יכולים להבין, להסיק אותו, כבר לתת אותו מעובד ללקוחות, בניגוד לדוח שמראה בחלוקה של גילאים, בחלוקה של מדינות, בחלוקה של זה, את כמות הספנד ו- <אח> ואקסלים כאלה גדולים ש- שתנתח אותם. זה הכיוון שאליו אנחנו לקחנו את, את כל עניין הריפורטינג והדשבורדס. בינתיים תופס טוב, ויש תמיד את הלקוחות שרוצים את הדברים המיוחדים ואת הדיטיילס, אבל המידע שם, אז... אז זה דילמה די רצינית בתור פרודקט, על המתח שיושב בין AI ליוזר. ודווקא סיפרת על כמה דברים מעניינים שאתם עושים כדי לשחרר את המתח הזה ולגרום ליוזרים לאמץ את אלברט. אני רוצה שנדבר על מתח אחר שיש פה, שהוא קצת יותר פנימי, שזה המתח בין אלגוריתמיקה למתח של... 
אתה יודע, של פרודקט של MVP, בוא נצא, בוא נלמד. של time to market. כן, שפתאום יש לך אלגוריתמיקאים שאומרים, חבר, לפתח מודל כזה, לבדוק אותו, להריץ, זה ייקח לי שלושה חודשים במקרה הטוב, ואתה, אני עושה את זה עוד שבועיים. אז מה, יש פה גם מתח שצריך איכשהו... נכון. עכשיו, פה אנחנו לקחנו את הדברים לכיוון קצת אחר, אני חושב. זה גם הגיע קצת מניסוי וטעייה, מניסיון שיש לנו. ממוצרים קודמים ומחברות קודמות. הדבר היחיד, הפרמטר היחיד שחשוב, הוא להביא לתוצאות הכי טובות שאנחנו יכולים להביא בניהול הקמפיינים. Mm-hmm. זה מה שמוביל אותנו. בעצם, כדי להגיע לזה, זה לאו דווקא אומר האלגוריתם הכי מורכב, או האלגוריתם הכי, עם הטייטל הכי סקסי, זה לא תמיד Machine Learning, או Deep Learning, או Predictive Analytics, או, או דברים כאלה. זה... בדיוק, <laughs> זה לא תמיד הדברים האלה. זה כן, זה כן תמיד חשיבה והגדרה שמתחילה אצל ה-Product Manager. <laughs> לגבי האפיון של האלגוריתם, איך, בעצם מה, מה חשוב לי באלגוריתם הזה? <laughs> מה חשוב לי באספקט הזה? חשוב לי פה Time to Market? אני רוצה משהו פשוט שייתן מענה ל-80% מהמקרים, או שחשוב לי לתפוס 100% מהמקרים, זה לפעמים המצב. ממש לעבוד פרטו כזה. בדיוק. לפרץ את זה לבילדינג בלוקס כאלה ולהגיד... בדיוק. זה להגדיר ולאפיין מה חשוב לי כרגע, ואיך שאצלנו זה בנוי, יש לנו מחלקת מחקר, שהם בעצם אמונים על בניית הלוגיקות ובחירת האלגוריתמים. הפרודקט מנג'רס פשוט עובדים בשיתוף איתם. יש לנו, האמת, יחס די מפתיע ביחסית להרבה חברות אחרות, יחס של 1 ל-5 בין פרודקט מנג'רס לחוקרים. אני גם עובד עם דאטה סיינס, וזה פשוט, יחס כזה זה מטורף. כן, אז זה פשוט הפיול, זה הדלק שמניע את כל המפנוחו של אלברט. ובעצם, מה שמגיע ממחלקת המחקר שלנו, זה אלגוריתמים, והרבה פעמים... רצינו להתפרס כמה שיותר רחב מהר, ואז להעמיק. כי, כי בעולם האונליין מרקטינג יש הרבה מאוד פעולות והרבה מאוד דברים שאלברט יכול לעשות, שמנהל קמפיין יכול לעשות. הממשקים הם ענפים, הממשק של אדוורדס הוא אה, אינסופי אה, בעומק שלו ובמורכבות שלו ובדברים שמנהל קמפיין יכול לעשות. אז הבחירה של האלגוריתמים... היא הרבה פעמים מתחילה במשהו יחסית פשוט. כן, ברמה של חוקי אצבע לפעמים. ברמה של חוקי אצבע אנחנו גילינו שלממש עם ביזנס לוג'יק פשוט, בתור התחלה, פשוט כדי לשים את הרגל בדלת, מה שנקרא, אז אתה יודע, הזמן פיתוח הוא לפעמים 1 חלקי 10 או 1 חלקי 20 מזמן פיתוח. יש את יכולות הצוות, הרבה פעמים אתה יכול לממש את הדבר הזה הרבה יותר בקלות מאשר אלגוריתם מורכב מאחורה, והוא נותן לך מענה לפעמים מספק לחלוטין. באותו אזור. כן. ואם התוצאות של הקמפיין בסוף יוצאות טובות, זה מה שחשוב. זה ה-KPI האחד והיחיד. אז אנחנו הרבה פעמים מתחילים מהדבר הזה, אנחנו רואים את התוצאות בשטח, נורא קשה לנו לסמלץ טסטים עמוקים ונכונים, אינאוס, כן. זה, זה עולם כזה שכמות הטריגרים וכמות האינפורמציה שמגיעה מבחוץ היא עצומה, ואתה לא יכול את כל הסצנריואים לנסות ולסמלץ. זה גם איזשהו משהו שצריך לקבל החלטה, כאילו גם הפרודקט וגם המנהל מחקר, של איזה סיגנלים אתה משאיר כרגע בחוץ ואיזה סיגנלים אתה מכניס. נכון. אולי הם יביאו לך איזושהי ודאות מסוימת, אבל הם יביאו לך המון רעשים ודאטה שמאוד קשה לנקות ודברים כאלה. נכון. יש לך שם גם, אתה יודע, 
נכון, אתה צודק, הדרך עבודה שלנו היא פשוט אינקרמנטלית. יש לנו אלברט אחד, כן, אנחנו מערכת סאס. אלברט אחד שמנהל כיום מאות רבות של קמפיינים, כל הזמן, 24/7. וכשאנחנו רוצים להביא אלגוריתם חדש, פיצ'ר חדש, יכולת חדשה לאלברט, אז אנחנו הרבה פעמים בעצם נתחיל מאיזשהו בסיס. כלומר, נפתח את היכולת הזאת, rule based, משהו מאוד יחסית בסיסי. ונצא איתה החוצה, ונעשה לה פליי על כל הקמפיינים שאלברט מריץ. ולאחר מכן בעצם תהליך הפיתוח שלנו, כזה שבו אנחנו נתחיל הרבה פעמים בלאסוף ב- ב- את המידע, mm-hmm. בלנסות ולהבין איזה מידע יש לנו, כמו שאתה אומר, איזה, איזה פרמטרים משפיעים. Mm-hmm. אז הפיתוח הראשוני, הפרודקט מנג'ר, קודם כל יגדיר, אני רוצה מסך בבייק אופיס שלנו, שאליו אלברט ירכז את כל הנתונים ויהיה אפשר לראות את כולם עבור קמפיין, עבור זה, ובצורה מאוד ברורה. <מח> והדבר הזה ילך לאנליסט או לדאטה ריסרצ'ר, שבעצם יוכל לנתח את זה ולקחת את זה לשלב הבא. <מח> ובשלב הבא, אנחנו בעצם נאפשר לאלברט לעשות את הפעולות האלה בצורה תכנותית, ובעצם נאפשר את זה דרך ממשק פנימי. כלומר, האנליסטים שלנו יוכלו לנתח את הדאטה ולהגיד לאלברט, בוא, בקמפיין הזה תעשה ככה, בקמפיין הזה תעשה ככה. Mm-hmm. זה, על, זה, על זה זה רוכב. ובשלב הבא אנחנו נפתח אלגוריתם קצת יותר מורכב. זה עושה כמו הקוסם מהרצוץ, שבסוף יש לך איזה מישהו מאחורי זה שעושה את כל ה... מזיז את כל הידיעות. אז, אז, אז בשלבים, בשלבי פיתוח המוצר זה ממש ככה. Okay. כי הסיכון הוא גדול מדי, אתה יודע. אלגוריתמאי מביא רעיון חדש לאיך נכון לחלק את התקציבים בין הערוצים. אתה מת מפחד, כאילו, אתה... לא משנה כמה זמן אתה... לא, העולם הוא כל כך מורכב בחוץ, וכמות הקמפיינים היא זה, וכמות הלקוחות, וכמות המוצרים שאנחנו מנהלים, ותקציב של עשרות מיליון, זה רגע. אז אנחנו קודם כל רוצים לראות את זה ביבש. ואז אנחנו רואים, אלברט משקף לנו מה הוא היה עושה אם רק היינו נותנים לו לעשות את זה. הוא אומר, פה הייתי מזיז את התקציב לכאן ופה הייתי מזיז את התקציב לכאן, ואנחנו, והאנליסטים שלנו יבחנו את זה לאורך תקופה ועל מגוון קמפיינים. ואחרי שנעבור את השלב הזה, אז אנחנו ניתן לאלברט את היכולת לעשות את זה, אבל על קמפיין אחד. Mm-hmm. אנחנו נבחר את הקמפיין שהכי מתאים, ואנחנו ניתן לו לעשות את זה, ואנחנו נהיה עם שבע עיניים על הדבר הזה. אנחנו נראה שאלברט לא עושה טעויות, ואז אנחנו לאט לאט נוסיף עוד ועוד קמפיינים, ובסוף אנחנו נגיע למצב שאנחנו נותנים לאלברט אוטונומיות מלאה, ויכולת שליטה מלאה בקמפיינים בעצמו, ואנחנו בעצם עוברים למוד של מוניטורינג, וככה לזהות אלרמים ולזהות סייפגארדס מסביב, ואני אדבר על זה גם אחר כך אם יישאר לנו זמן. אבל זאת בעצם המתודולוגיה שלנו. זה אומר שבכל רגע נתון, יש לנו הרבה מאוד יכולות של אלברט שהן אוטונומיות לחלוטין, אבל יש גם הרבה מאוד פיצ'רים שהם בפיתוח בשלבים כאלה או אחרים, <אח> ויש לנו אנליסטים שבעצם מסתכלים ובוחנים את הקמפיינים מאחורי הקלעים, ובעצם זה התמיכה שאנחנו נותנים לאלברט. שמע, זה, זה נשמע קודם כל סופר מסובך. זה ממש כזה לקחת כל פעם פיצ'ר אחד וללוות אותו מהיפותזה ועד כאילו ללוות אותו יד ביד עד שהוא מספיק אוטונומי ואז להגיד אני, אני מסכים נכון. שהוא ייכנס בצורה חלקה. וכשאתה אומר אני מסכים שהוא ייכנס ו- ואלברט קח שליטה מלאה על זה, אתה במקביל עכשיו מפתח הרבה מאוד uh, מגננות סביב הדבר הזה. זה משהו ש- שהתחלנו איתו אחרי זה... שיצאנו לייב. ואחרי שראינו מה קורה כשאתה לא עושה את זה, כן? <laughs> אתה לא שש קודם כל לשים את המשאבים שלך 
על סייפגארדס ועל אלרטים ועל אלארמים, אבל כי קורים הרבה דברים. ואלברט הוא כבר ענף, הרבה פיתוחים, הרבה שנים. והכי חשוב, לראות שלא חרגנו מאיזה שהם גבולות גזרה. ובעצם גם פה פיתחנו מתודולוגיה של שלוש שכבות הגנה. והשכבה הראשונה היא בעצם שכבת הוולידציות, שבזמן שעושים פעולות, מוודאים שהן לא חורגות מגבול מסוים. כלומר, אם אלברט עכשיו החליט לשנות תקציב, אז הוא בודק שבאמת הוא לא, אתה יודע, לא מרשים לו לנייד יותר מ-15% בתקציב ביום אחד. כן. זאת אומרת שלא יעשה שינויים במקרה, לא יודע, הגיעו לו נתונים לא נכונים, היה איזשהו בג פה או שם, הגיע לאיזושהי מסקנה, הוא החליט לשנות את התקציב ב-3,000 אחוז. אז כן, זה אנחנו לא מאפשרים. אז קודם כל יש לך שכבת הגנה ראשונה בפעולה עצמה. איזה שהם סייפגארדס וולידציות, ואם הוא הגיע למסקנה שהוא רוצה לשנות ב-3,000 אחוז את התקציב, אז הוא ישנה רק ב-15 אחוז, אבל ישלח לנו אלארם לחדר בקרה שלנו באלברטס, כדי שאנחנו נבדוק, <אח> נבדוק את הנתון הזה, ונראה או שחשפנו פה באג, או שאולי הקמפיין הזה צריך איזשהו טיפול אחר, צריך איזה בן אדם, אלברט קורא לעזרה לבני אדם שיכנסו... יכול לעשות אולי עוד בוט, שהוא בעצם העוזר שלנו. האמת שלנו, הרבה מאוד שמות פנימיים, אבל כולם, דרך אגב, על שמות פרטיים של יהודים חכמים בתחום ה... יש את וודי שאחראי על עולם הקריאיטיבים, ויש את זובין שמנצח על כל הפרמטרים ומחליף ביניהם וכולי, אבל זה דברים שאנחנו בדרך כלל שומרים ככה פנימית בתוך החברה, לא לבלבל את הלקוחות יותר מדי. אבל כן, אבל יש את הדבר הזה. אז זאת, זאת השכבה הראשונה. Mm-hmm. השכבה השנייה היא שכבה אוטומטית שרצה כל הזמן ובודקת שאין לי כרגע איזושהי אנומליה שאני לא יודע איך היא הגיעה, yeah. אבל אולי היא קרתה. זאת אומרת, אולי הייתה פרצה איפשהו במערכת. ובואו רק נוודא לדוגמה שהקריאייטיבים שרצים כרגע, זה באמת הקריאייטיבים שהם אקטיב בפלטפורמה ושאין לנו איזשהו yeah. דיסקרפנסי. או בואו רק נוודא... שהתקציב שרץ אצל הלקוח כרגע לא חורג מגבולות הגזרה שהוגדרו כשהקמנו את האקאונט של הלקוח, ואם כן, אז עוד פעם נפתח על זה איזשהו אלם כדי לטפל בזה, עם החומרה המתאימה. ברור. והשכבה השלישית זה שכבת בקרה אדנית, שאנחנו <אח> ככה מדי פעם, אתה יודע, מושיבים מישהו להיכנס ולעשות איזשהו כמו אודיט <אח> לפעילות של לקוח, פשוט לראות שהכל בסדר. בטח סביב אירועים כמו בלק פריידיי, בטח סביב החלפת גרסה מאוד משמעותית, אז לפעמים גם לזה אין תחליף, זה השכבה השלישית של הבקרה, ולפעמים גם שם תופסים דברים. אתה אומר, אנחנו עדיין לא הגענו לעליית המכונות, מה שנקרא. אני חושב שאנחנו, כן, אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם, אנחנו בשלבים של לעבוד יד ביד. טוב, רון, היה סופר מעניין. יש לך, כאילו, רוב ההרצאה מן סתם הולכת להיות פרודקטיקס, זה היה ככה טעימה למי ש... שרוצה להכיר את מה שאתם עושים וקצת תובנות שלך מעולם הפרודקט ב-AI. אמת. אז גם נתראה בפרודקטיקס. מי שרוצה, אז יש באמת את הקוד של מוצרל על הכנס. אתם מוזמנים להשאיר שאלות לרון בקומנטים לפרק. רון ישמח לענות. אני מניח שיהיה פה לא מעט שאלות מעניינות. זהו, תודה רבה שהאזנתם, שתפו חברים, תודה לך אהרון. תודה רבה. תעשו לנו לייק לעמוד, שתפו חברים, תהגו חבר שהוא AI וחבר אחד שהוא פרודקט, ואל תגידו להם מי זה מי, וכל הדברים האלה. תודה.